0: Hej och välkommen till det här avsnittet av Sisterhood-podden. Jag som pratar heter Lina Nilsen och idag har jag träffat KDs partiledare Ebba Busch Thor. Vi satte oss ner i varsin fåtölj med lite vatten, kaffe och en påse giflar och pratade faktiskt om allt annat än politik. Så idag sitter jag och dricker en kopp vatten, jag, men Ebba <laughs> dricker en kopp kaffe. Jag dricker stark med kaffe. Med Ebba Bush. vad kul att du är på på podden Ja, men tack, jätteroligt att vara här. Säger du Ebba Bush eller säger du Ebba Tor? Thor? Alltså jag säger
1: fortfarande Ebba Bush ganska mycket. Jag är ju född Ebba Elisabeth med bindestreck, alltså som Anna Gret. Ah. Och det står det fortfarande i mitt pass och ah. på alla kort och sånt där överallt. Um, och så heter jag Bush Kristensen med också med bindestreck. Så ringde man hem till oss på Skrottvägen. Eh, när jag var liten. Då svarade jag alltid sig: Hej, det är bara Elisabeth Busch-Kristensen. Vad kan jag hjälpa dig med? Min pappa var egenföretagare. Ah. Så det var många som ringde hem till oss. Eh, men eh, sen så blev det bara kort Ebba Busch. Vissa kallade mig till och med bara Busch. Så att fortfarande sen jag har gift mig. Och då blev Ebba Busch Thor. Ah. Eh, så får jag ibland så där, lägga på det. Eh, presentera mig så kommer det på eftersläpp. Thor,
0: förresten. Ja, det,
1: det är fortfarande lite ovant när det ibland dyker upp att det sa Ebba -tor eller Fru ah, Thor stod det någonstans och då fattade inte jag att det var jag.
0: Ja, ja det är jag. Det är du. Mm. Vad drog du ditt första andetag?
1: Det gjorde jag i eh, Uppsala på BB. Eh, en riktigt kall februari natt 1987. Härligt. Jag minns ju inte det här, men det är så
0: att, <laughs> Du har hört det berättas. I have alltså. been told att det var så. <laughs> har du alltid bott i Uppsala?
1: Eh, ja, jag bodde en kort period i Bryssel. Men i övrigt har jag faktiskt alltid bott i, i Uppsala. Min pappa är norsk eh, och jag har dubbelt medborgarskap. Men jag har faktiskt aldrig bott där.
0: Eh, vad var ditt favoritämne i skolan?
1: Det har nog skiftat väldigt mellan... Eh, åren. Men jag hade på gymnasiet eh, gick jag IB-programmet på katedralskolan i Uppsala. Då hade jag en fantastisk svensk lärare eh, och en riktigt härlig engelska lärare Jeanette och Gail. Och de gjorde att jag verkligen hittade fascinationen för språk och för att hittade läsglädjen på riktigt. Eh, vi läste otroligt mycket under gymnasiet. Så att det får jag nog säga.
0: Skolkade du någonsin från några lektioner?
1: <laughs> jag gjorde faktiskt det. <laughs> jag tror att det var i, i nian så, så kan jag till och med ha uppviglat hela klassen till att vi under en tre timmars mattelektion halvvägs in så hade vi bestämt att jag skulle tappa någonting på golvet och sen skulle vi bara resa oss upp allihopa och gå ut. Och det gjorde vi. gick och köpte glass. Det är helt fruktansvärt. Jag vet inte varför jag fick för mig att det skulle driva detta uppror. Men det var väl något slags mitt försök att... Sådär, jag vet inte... Var... Testa dina
0: ledaregenskaper. Ja,
1: så kan man välja analysera det i Men i övrigt så, jag insåg att, att det är mycket bättre att ställa tusen frågor på lektionerna och försöka lära sig då än att behöva sitta och plugga och läsa massa hemma. Så att jag blev istället väldigt aktiv på lektionerna.
0: Mm.
1: Så det var inte så ofta jag skolkar. Men då fick jag kvar sittning efter detta kan jag säga. Oh.
0: Mm. Det kan jag förstå. <laughs> <laughs> Hur, vad gör du helst för en ledig dag?
1: Då är jag tillsammans med min familj.
0: Hur ser din familj ut?
1: Mm, jag är gift med Niklas som är ett år äldre än mig. Kommer från Småland från början. Från Hjältarytr. Mm. Ehm, och vi har varit tillsammans i nio år. Ehm, och så har vi två barn tillsammans. Birger som fyller tre i maj. Och Elise som precis har fyllt ett. Så det är fullt öster hemma. Men då är jag tillsammans med dem. Och ehm, vi bor ut på landet utanför Uppsala. Så jag älskar att få lov att vara ute i naturen. Och beroende på säsong så anpassar vi det. Nu under vintern så har vi åkt jättemycket långfärd För vi bor väldigt nära en sjö och på somrarna så skrotar jag ganska mycket runt i, i trädgården.
0: Oh, vad härligt. Mm.
1: Så det är mina terapiprojekt eh, för att balansera de lite mer hektiska eh, vardagarna. Eh, att jag bara kan kliva ut genom dörren och att det är noll till att komma ut eh, och göra någonting helt annorlunda istället tillsammans med
0: familjen. Du, jag vet, du kom ju precis nu från... En inskolning på dagis. <laughs> Erat liv ser ju kanske inte ut som alla andras. Kan jag tänka mig. Mm. Ni lever ett stort liv och du reser. Och jag vet inte, hur ser din vardag ut? Alltså, det, det, man, det första
1: man kan konstatera det är väl att ingen dag är lik den andra. Det är väldigt olika. Eh, sen har vi ett, ett ganska komplicerat familjepussel. Eh, för att det är så många som... Alltså var ju, fram till i årsskiftet så spelade min man fotboll på elitnivå. Då var han eh, lagkapten i ett allsvenskt fotbollslag. Eh, så då hade vi så här, hela allsvenskans matchschema- under ett år att förhålla oss till. Eh, mitt schema, större debatter, utspel- Eh, saker som är schemalagda i tv eh, det är mormor och morfar som ska in i det här pusslet för de hjälper oss mycket eh, och det är massa medarbetare så det är väldigt komplicerad schemaläggning mm. eh, så kan man säga men utöver det eh, så tror jag ju snarare att mitt liv jag är ju småbarnsförälder så på ett sätt så är mitt liv precis som alla andras också det som jag pratade med någon förälder, sa, vi, har ju också, alltså, vi har ju också gått igenom Vabbrari nu. Vi har ju också haft kräkosjuk och stått där hålägda och tittat på varandra klockan tre på natten efter femte och undrat:
0: <hållt> Ska det vara så här? <hållt> Ska det vara så här?
1: <hållt> det här var inte det vi såg framför oss på vår bröllopsdag. <hållt> och hur, hur, hur tar vi oss till grinningen? Liksom?
0: Men kan du Vabbara?
1: Eh, ja, jag måste kunna det. Eh, men sen är det ju... Mellan mig och min man så kan man väl säga så här, Jag vabbar de dagar... De dagar det inte är absolut akut... Att jag måste vara på jobbet. För sen kommer det komma så många andra dagar... Där jag kanske har så tunga saker på mitt jobb... Att jag inte kan komma ifrån. Men jag menar... Båda mina barn har varit med mig på jobbet... Ända sen de var små till och från på deltid. Ehm... För det fanns liksom inte på världskartan att jag skulle lämna ifrån mig dem. Mm. Jag kunde tänka mig att gå tillbaka och jobba tidigt. Men jag ville att de skulle kunna vara med. Och på något vis, jag har ju aldrig gjort något annat än att både vara partiledare och ha små barn samtidigt. Jag var högravid i vecka 37 när jag valdes till partiledare. Så vi har ju hela tiden lagt upp arbetet utifrån det. Mm. Och att jag behöver ha kvantitetstid med mina barn också. Inte bara ha kvalitetstidigt. Mm. Det är ett riktigt skitbegrepp, ursäkta ordet. Ja. Så. Men så att det, det är ett väldigt komplicerat pussel. Ja. Om man ska förhålla sig till Säp. Och det, ja, det är kanske inte lika många andra familjer som behöver fundera på. Men i övrigt så är det ju. Precis lika komplicerat som för alla andra. Jag har ju inte träffat någon förälder som har sagt att Å, det är så enkelt att vara småbarn. Precis,
0: det är livspusslet, det är inga, inga problem. Nej. <laughs> Men vad känner du, finns det saker som du tror att du har behövt uppoffra som alla andra kan göra? Mm. Eller som du fått välja bort? Alltså,
1: det är väl som för alla familjer där man väljer att redan från liksom tidiga år försöka kombinera både familjeliv och arbetsliv så tiden, ens livspartner, stryker ju ofta på foten lite mer. Och det där behöver man ju vara eh, vaksam på, vara medveten om att vi, för att då frigöra mer tid för våra barn så går ju vi mycket omlott och har ju då mindre tid tillsammans. Eh, och det där behöver man ju vara väldigt noggrann med det också då, så, boka in lite date-time. Även om det så är att man bara är hemma själva mm. och sover. Mm. <laughs> <laughs> eh, eh, till att man eh, klär upp sig för varandra och, och eh, går ut och gör någonting trevligt också. Eh, men att bara vara medveten om att man utsätter sin relation för påfrestningar. Och att man måste tanka på, fylla på och vårda den där eh, relationen också. Det som jag kände när jag kom hem igår i kväll. Jag skrev faktiskt om det på Instagram. För det är så underbart när jag kommer hem. Försöker jag kasta av mig mina kläder precis när jag kommer för dörren. Men det är knappt så att jag hinner innan då våran 2,5-åring kommer springande. Och han har en massa saker han vill berätta. Mm. Och så kommer våran åring rusandes. Hon går ju lite för fort för hennes korta ben. Så man vet aldrig när hon plötsligt kraschar. Och hon vill bli buren. Och så kommer våran hund, Bella. Eh, och hon vill ha mest uppmärksamhet av alla eh, Och så här, en timme in i att jag hade kommit hem så sa jag hej till min man Hej, vad kul att du också är här eh, Så det där behöver man ju vara lite, lite vaksam på Så att man hittar tid för varandra också mitt i alltihopa Men det tror jag nog många föräldrar känner igen sig i mm.
0: Förstod ni vad ni gav er in på när du tackade jag och blev partiledare?
1: Nej och vi, och vi visste att vi aldrig- kommer att kunna veta riktigt- vad det är vi tackar ja till förrän vi gör det. Ehm, vi hade så många kvällar i... Alltså jag var i kommunalråd innan jag blev partiledare. Mm. Ehm, så jag beslutade e, allt som hände i en kommun helt enkelt. Ehm, och jag hade nog tänkt att nej, men nu går jag på föräldraledighet- och sen får vi se när jag kommer tillbaka. Om jag kommer tillbaka till politiken. Jag kanske gör någonting helt annat- så jag hade egentligen tänkt att sluta när vår partiledare avgick och folk började höra av sig och sa Du borde kandidera, men jag är ju tokravid. Ja <skratt> men vi är ett familjeparti, det läser sig. Um, och så vi hade mycket samtal, jag och min man och pratade med våra föräldrar, vi är helt galna som överhuvudtaget överväger det här och så. Um, men det har funkat väldigt bra. Jag känner att det har funkat för mig. Jag känner att det har funkat för vår familj. För våra barn. Men det har ju krävt att man har behövt sätta ganska mycket. Mammakrav. Mm. Eh, och jag inser också att jag är inte är sjuksköterska. Eh, och jobbar heltid. Det är svårare att ha med sig barnen på jobbet då. Eh, jag inser att jag har ett jobb där jag kan sätta gränserna i större utsträckning. Än vad många andra yrken kan göra.
0: Har du någonsin tänkt? Nej, nu struntar jag i det här. Nu lägger jag av. Nu vill jag inte mer.
1: Ja, det har jag. <laughs> ja, nej men absolut. Eh, och eh, det är klart att ibland så funderar man eh, är det värt det de dagarna man kanske har varit borta och rest, till mm. exempel. Eh, och det kan man ju känna, är det är någonting värt att man missar någonting i sina barns liv överhuvudtaget? Eh, men, men där gäller det ju att hitta en, en balans som man tror är som man tror är bra. Men familjen går först. Min man fick ju beskedet att han fick diagnosen epilepsi dagen innan jag valde som partiledare. Jag kommer aldrig glömma det telefonsamtalet. Och sen hade han körförbud i 14 månader för att de ville se att han var krampfri. För han fick ett väldigt stort krampanfall några veckor efter att jag hade blivit vald. Det jag faktiskt trodde att nu dör han och ambulansen var 20 minuter bort- så hade de på telefon- och han andades inte. Vilket är ganska vanligt under ett epilepsianfall- i början att man inte gör det. Men nu har jag lärt mig att det är helt ofarligt- och jag har lärt mig vad man kan göra för att underlätta- och att krampanfallet kommer att gå över- och man dör inte av epilepsi. Men jag trodde där och då att det var det han gjorde. Och vår lilla Birger låg- några veckor gammal och grät på mattan bredvid- medan jag trodde att nu mister jag mitt barns far- Eh, och efter det så var jag ju verkligen då var jag beredd och slutade jag vara bredd att göra allt men så fick vi väldigt bra möte och hjälp av sjukvården och insåg att okej, okay, det går att leva med epilepsi det går att hitta en bra vardag också och det har vi gjort men eh, det har funnits tillfällen då, då jag har insett att finns det någonting jag behöver göra för att min familj ska gå före, då, då kommer jag göra det, inklusive att sluta med ett av de finaste förtroendeuppdragen man kan ha. Så är det.
0: När du var liten, vad ville du bli när du blev stor?
1: Inte partiletare. <laughs> du
0: nej, men, det jag, var. Ja, ja, nej,
1: nej, men, men en, en, en del har ibland så här... Ah, du har väl velat jobba med politik jättelänge. Och, och så har det inte varit. Um, jag hade ett tag så hade här drömt att jag skulle jobba som lärarvikarie. För att du tyckte att det var så fantastiskt så fort du kom in i vikarie klassrummet. <laughs> ny energi, annat sätt att arbeta på. Alla elever tyckte att det var jättespännande med vikarien. vikarie. Um, men... Um, så att jag har pluggat freds- och konfliktkunskap på universitetet och hoppas fortfarande få lov att jobba med diplomati eller att hjälpa länder som har varit konflikttrabbade och så att komma tillbaka på ett eller annat sätt inom biståndsarbete eller ja, det kan vara privata företag som vill etablera sig i ett land som har varit trabbat av mycket oro och konflikter, hjälpa till med humanitärt stöd och sådär. Ett samhällsengagemang och en vilja att förändra och påverka, det kan ju ta sig många olika uttryck. Alltifrån att man är med och jobbar i en kyrka och är engagerad där, möter människor där, till en ideell hjälporganisation till politiken. Så att jag tänker livet är långt. Det där engagemanget att vilja förändra och göra mitt för att världen ska bli lite bättre. Det får ta sig olika uttryck och just nu så är det inom
0: politiken. Ja, men jag tänker det, När jag var liten då tänkte man att när man växte upp- då valde man ett yrke och sen var man alltid det. Man mm. blev lärare och sen var man det i 40 år. Och det kanske man var på ett annat sätt. Mm. Men nu så är det, precis som du säger, så här, livet har säsonger- och det förändras och man gör någonting. Och sen så, ja, så tar man sig framåt hela tiden på ja. något sätt.
1: Och det, var nog det, inte... ja, det var nog inte förrän jag var... gick gymnasiet som jag insåg att- aha man behöver inte vara samma sak hela livet. Mm. Min mamma var sjukskriven i två och ett halvt år. Jättetuff tid för vår familj. Men det var så häftigt att se henne komma tillbaka. För hon sadlade om och blev eh, jurist. Så hon gjorde sin sista termin på universitetet när jag gjorde min första termin på universitetet. Pluggade oh. vi tillsammans. Ah, det var stenkult. <hör> eh, och det, där, det har väl gjort att jag har insett att okay, det går att forma sitt liv, det går att påverka sitt liv. Det är inte, ja, jag tror att det fin finns en plan för vad vi eh, kan göra och få vara med och påverka men, eh, men vi har också fått en, en egen vilja det, det där engagemanget eller vad man ska göra med sitt liv det kan ta sig olika uttryck jag tror inte att det finns ett yrke en arbetsplats som liksom Gud har bestämt att du ska jobba på den här arbetsplatsen för resten av ditt liv. Liksom. Det kan annars ta sig olika uttryck. Precis, man ja. in. annars är man <laughs> helt, helt off om man inte fick det jobbet. Eh, det tror jag, tack och lov, inte. Det kan vara bra att tänka med fler
0: saker i livet. Men du, i din, i din så här arbetsroll, känner du att du måste passa in i någon särskild mall? Eller att du har förväntningar på dig att vara på ett speciellt sätt?
1: Enormt mycket förväntningar, absolut. Um, och jag tror också... Um, nu är vi flera politiker som är med och förändra lite grann bilden av um, vem det är som kan ha ett tungt politikeruppdrag. Många har fortfarande bilden av att det är så här, ja, en statsminister det är Göran Persson. Mm.
0: Um, ja,
1: och så dyker upp en Anilöv eller en Ebba Borsthor och vi är unga och kvinnor och föder barn. Um, och man kan vara en, en tung makthavare ändå. Men det, där, det tror jag att det är många ledare som har dykt upp i, i sammanhang där man kanske inte pratar eller är eller leder på exakt samma sätt som andra har gjort tidigare. Upplever att en del kan, kan, ja, det kan skapa lite osäkerhet. Vad är, vad är det här? Hur ska jag förhålla mig till det här? Um, och det har nog tagit lite tid för mig i min roll- att människor ska veta, okej, okay, det är så här det funkar nu.
0: Mm. Det här
1: är också ett sätt då, eh, att leda på som kan vara väldigt bra. Um, men det, det är klart att ibland kan jag tycka att det där är, är jobbigt- att det finns så väldigt starka åsikter om hur man ska vara, stå, gå, prata, klä sig. Ja, eh, allt så. Det är, ett, det är ett yrke som går ut på, eller ett förtroendeuppdrag- som går ut på att människor ska ha åsikter om allt. Eh.
0: Härligt. Det ja, hanterar det kritik och sådär
1: men jag, jag tror ganska tidigt, och det är faktiskt min, min mamma- som lärde mig det eh, under min tonårstid- att skilja på självkänsla och självförtroende. För vi lever i en tid som är så otroligt- fokuserad på självförtroende av vilket bra självförtroende han eller hon hade. Vi pratar inte lika mycket om självkänsla. Mm. Eh, självförtroendet går ju upp och ner beroende på hur man presterar. Om jag gör en jättebra partiledardebatt i tv då känner jag, wow, vad badass jag var. Det här mm. satt jättebra. Och då går ju självförtroendet upp. Eh, men om jag gör en dålig debatt eh, och kommer hem och lägger mig på kvällen så behöver jag ju fortfarande veta att jag, jag duger som jag är eh, okej, okay, det där blev inte en bra debatt jag levererade inte på mitt jobb men eh, jag är värd att älska ändå eh, och det handlar ju om självkänsla, att vårda det och bara det att komma ihåg att det där är två olika saker hjälper mig väldigt mycket för det är min självkänsla som gör att jag kan hantera kritik helt enkelt Mm. Um, och som gör att jag också vet vilka människor, eller har bestämt mig för vilka människors åsikter ska jag ta till mig av. Så man behöver inte släppa in alla människor låta en vilt främmande människa som säger, ah, vad dålig du är, det där var sämst. Varför ska jag låta den människan ha den makten i mitt liv att det påverkar hela min dag eller min vecka eller min bild av vem jag är. Um, mitt värde definieras inte av den sortens kommentarer. Eh, och det gör ju också att i, i ett jobb där man hela tiden strävar efter att bli bättre också så kanske man också kan bli bättre på att prata med medarbetare som man har förtroende för. Honey, jag kände att det här var en bra debatt, men hur kan den bli ännu bättre? Mm. Slipa mig. Eh, och att man kan känna sig trygg i vad man är beredd att slipa på och inte.
0: Hur tar du med dig Gud och din tro i ditt liv?
1: Det tar sig olika uttryck i olika perioder skulle jag säga. Jag har sagt någon gång att det som är så bra med, med kristen tro är att den är mobil.
0: Ja, man kan <laughs> man, ta med den överallt. Man kan ta med den överallt. Och det är jag
1: väldigt glad över för ja, det är inte alltid jag är hemma på söndagar och kan gå i kyrkan det är inte alltid man har orkat det med två små barn eller när Niklas har haft matcher på söndagar till exempel och så eh, sen finns det ju kyrkor som har väldigt bra barnpassning och det underlättar <laughs> eh, men eh, jag försöker att liksom inte göra det till en så stor eller komplicerad sak jag, Innan större grejer eller när jag har en tuff arbetsvecka framför mig. eller så där, Att bara försöka stanna till eh, och säga några saker som jag är tacksam över. Eh, men också kunna lägga några orosmål på Gud och säga det här är jag orolig över. Eh, ge, mig, ge mig stöd och styrka. Eh, så det finns med mig varje dag eh, på ett eller annat sätt. Men på det här ganska komplicerade sättet då att be på.
0: Mm. Vad betyder kyrkan för dig?
1: Kyrkan betyder kanske tid att kalibrera om. Alltså lite granna när jag kommer till kyrkan så kan man, det gör att jag går till en plats i mig själv som man kanske inte har tid att gå till på djupet i vardagen. Och känna prioriterar jag Rätt. Ligger jag rätt? Eh, står jag upp för det jag tror är sant, rätt och riktigt i alla lägen? Att stämma av det där igen. Så det är lite som att komma in på service. <laughs> eh, så. Och, för, och sen betyder det gemenskap. Det ja, Kyrkan har alltid betyder gemenskap för mig.
0: Vad driver dig? Vad får dig att vakna på morgonen och känna... Nu kör vi. Eller jag vet inte om du känner så. Mm. Jo. Men i alla fall göra det. Ja, jag
1: kände inte så i morse. Men då hade vi sovit dåligt. Men, 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 men många dagar känner jag så. så jag, jag har något oklar liksom, jag har en vilja att var jag än är alltid försöka göra saker och ting bättre. Och har alltid haft. Jag kan inte riktigt peka på exakt var det kommer ifrån. Ehm. Mm. Um, men, men det ligger där som en motor som, som brummar- och ibland måste man som sagt serva den- eller se till att den, den får sitt utrymme. Eh, men det finns det. Det finns där naturligt. Och, eh, eh, ja, Jag har alltid varit sånt, vad det än har varit. Finns det möjlighet att förbättra så vill jag göra det.
0: Men du, jag är ju inte i politiken- men när man ibland ser på vissa debatter så kan man ju nästan tänka att ni är osams mm. och man säger saker till varandra och det är inte trash talk, det är det inte, men det är ju debatter Är det så att man efteråt kan vara polare och ta en kopp kaffe och skratta eller är man lite irriterad på varandra?
1: Det är olika med olika politiker ska jag säga. Um, om vi då inte ska tala negativt utan, om, utan tala positivt så skulle jag vilja lyfta upp Jonas Sjöstedt som är partiledare för Vänsterpartiet. Han och jag har ibland några av de absolut tuffaste debatterna. För ideologiskt så verkligen så här, det smäller det inte minst när vi kommer till familjepolitik och sådär. Då kan jag gå väldigt hårt åt i debatterna men han är också en sån som, han frågar alltid hur det är med familjen jag hade någon gång i början när jag var partiledare då familjepusslet inte gick ihop och jag fick ta med mig Birger till en morgondebatt i SVT och då när jag skulle in i sminket så tog Jonas Birger och satt och lekte mm. med honom och honkade runt på honom han var ju bara några månader gammal då så att han är en sån person där det kan liksom smälla in debatt, vi kan ha en saklig tuff debatt och sen kan man prata om någonting annat efter att klara av att skilja på saker och person. Men så är det inte med alla.
0: Mm. Debatterar du med din man någonsin?
1: Ja, eh, det gör jag. Men alltså, han är ganska tuff i debatter. och Han vet ju, han, han vet ju mina debattsvagheter. Bara mm. argumenten tryter. Eh, men det är klart att, det, är klart att jag, det händer det. Sen försöker vi inte prata så mycket... Politik. Men ibland kan jag behöva pisa av mig. Då håller jag ett litet brandtal för honom.
0: Har du någonsin klädkris? Kan du, du bara, jag har inget att på mig. Nu ska jag vara den här tv-grejen. Eller oh. är det folk som säger åt dig vad du ska på dig då?
1: Ja, oh, nej. I wish. <laughs> um, men, alltså, jag känner väl inte någon som inte har öppnat sin garderob med jämna mellanrum. Och tittat på kläderna på sagt. Jag har inget att ha på mig. Och som sen har mötts möts av en, en livspartner som har glittrat upp. Fast det finns ju massa kläder Precis. här. Jag har fast inget av detta passar. Men eh, alltså, mina värst, min, alltså, jag försöker ju inte lägga så mycket tid på kläder. Men det är klart att eh, eh, alltså, människors benägenhet att lyssna till vad man säger påverkas ju ibland av vad man har på sig. Mm. Eh, och en av mina värsta klädkriser, det var nog ändå. Sex veckor efter att jag hade fått biljer- och skulle hålla mitt första stora tal- som partiledare i Almedalen- som ju sänds varje sommar ifrån Gotland. Och det var så här, 3000 pers i, på plats- i den här stora parken i Visby- och sen direkt sändes det i tv. Och då så här, nyförlöst för sex veckor sedan- och med kisarsnitt och visste knappt om jag ska orka ta mig till butiken för att prova kläder mm. och vad man kommer i och inte eh, ja, då, hade jag, då hade jag lite klädkris och det kan ju betyda så mycket man är man bekväm med vad man har på sig då tänker man ju inte på vad man har på sig och så kan man bara köra sin grej istället så det är, klart att, det är klart att jag har lite klädkris ibland
0: <laughs> Vad är det absolut bästa med ditt jobb?
1: Alla möten som man som man har med människor man reser ut i landet det betyder jättemycket. Och det, det är väl där jag tänker också på, den, apropå drivkraften, vad det är som driver mig. Det är där jag påminns om varför jag gör det här, varför jag lägger så många timmar. Vilken skillnad politiken kan göra när den blir stöttande. Ehm, och det är väl det, det är de starkaste minnena också som jag har från min tid som aktiv i politiken. är ju inte från debatter med andra politiker, utan det är de där människorna. Och när man har fått lov att ge någonting till någon annan. Om man har fått lov att ta med sig någonting vidare.
0: Vad drömmer du om nu?
1: Nu så drömmer jag om, väldigt konkret, om att vinna val i höst. Visst det? Mm. Jag har liksom ett väldigt tydligt mål om att jag ska få byta jobb i höst. Det vill säga att vi ska bilda regering.
0: Känns det skrämmande? Kan, kan du inte tänka ibland så här... Här sitter jag och pratar om regering och, och, och liksom valår och sådär. Här är jag Ebba som kommer från Uppsala. Eller, kan det kännas ibland overkligt? Jo, absolut. Och jag brukar försöka göra det alltså,
1: innan jag ska in i en större intervju eller debatt i till exempel Aktuellt. Då brukar man ofta få stå lite grann i kulisserna. Man har den här upplysta eh, settingen och de sitter där och läser nyheterna och sådär. Och alla kameror som glider omkring. Man vet att nu går det ut där till tusentals svenska hem. Så står man där i kulisserna i mörkret. Och det är, då, det är väl då jag kör de här mikrobönorna av bara så här. Jag är så tacksam att jag får vara med och göra detta. Och att det är så häftigt och att... Försöka behålla den ödmjukheten inför att det är ett så, det är ett så stort förtroende man har fått. Mm. Och att man har en viktig plattform och det gäller att göra någonting riktigt bra utav den.
0: Om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan, vad skulle du säga då?
1: Att inte oroa mig så mycket. Eh, jag hade många hjärnhälden då också. Men eh, jag la ganska mycket tid faktiskt på att fundera på hur ska det ska bli att jobba och få barn hur ska det där gå till eh, och vem ska man träffa som man kan dela sitt liv med så man, där ett plus ett kan bli någonting eh, mer eh, där man inte behöver kompromissa med det man är övertygad om att man ska göra med sitt liv eller så men där man kan hitta en gemensam livström, jag var väldigt orolig jag la mycket tid på att oroa mig över sådana saker. Eh, hur man skulle hitta någon- och hur det skulle gå att få ihop familjeliv och så. Eh, och då hade jag ju inga drömmar eller tankar- om att jag skulle bli partiledare. Då hade jag kanske varit ännu mer orolig. Och, eh, och nu så... Eh, ja, jag har insett att det där var helt i onödan. Det löser sig. Ehm... If there is a will, there is a way. Mm. Uh, och så får man ta det dit när man kommer och att våga hitta en riktigt bra teammate oavsett om det är vänner under tiden man är singel eller när man hittar någon som man förälskar sig i. Att se till att det, det är verkligen är en partner, en, en, en lagkamrat i livet. Där man både kan säga det här är min högsta dröm, det här är verkligen det jag vill. Och att våga prata, okej, okay, om vi ska få det att hända, hur ska vi göra då? Men där man också kan berätta om vad man är rädd för. Så.
0: Det är nog bra ibland att man inte vet hur saker och ting kommer att bli. Ja, för kanske man skulle bli ännu mer skrämd. Ja, absolut. Men utan att man växer med, man växer med utmaningen och man, man, man får se så mycket i taget som man behöver se.
1: Absolut. Mm. Och att det, det tror jag är, är en annan viktig nyckel. Att inte... Alltså, rädsla kan driva en till att göra väldigt mycket skarpa beslut men det är ännu bättre om man kan våga drivas av möjligheten att lyckas istället så jag har gjort så många saker som skulle kunna gått fullkomligt av pipsvängen men jag har valt att liksom trycka undan den rädslan och istället se fast det finns ju också en möjlighet att lyckas och då blir det fantastiskt och vad är det värsta som händer om jag misslyckas med det här? ja då får jag göra något annat i livet då så att försöka vikta det balansen mellan möjligheten att lyckas och rädslan att misslyckas
0: att jag att var med på Sistrykpodden idag. Tack för att jag fick komma. Många ser ju Ebba som enbart en politiker, förståeligt nog. Men det vi behöver komma ihåg är att alla, oavsett position, är ju människor. Och jag hoppas att ni inser att det är det vi gör idag. Vi gör inte något inlägg i partidebatten. Det är personen Ebba som jag vill att ni skulle få möta. För oavsett hur det går i valet så tror jag att Ebba lever just här och just nu av en anledning. Precis som du gör. och Precis som jag gör. Oavsett strålkastarljus eller ej så är jag övertygad om att det som står i Esters bok i Bibeln i kapitel 4, vers 14, kan gälla var och en av oss. Där står, och vem vet om du inte har blivit drottning just för en tid som denna? Nu kanske det inte är så att så många av oss känner sig som drottningar- men kanske är det så att du och jag är just där vi är just nu av en anledning. Just för en tid som denna. Och utmaningen som går ut till oss alla är att göra det bästa av det. Att ta vara på dagarna, på alla tillfällen och att göra världen till en bättre plats. Och också lita på att vi har det som krävs för att göra det. Precis som det står i Matteus kapitel 5. Ni är världens ljus- Låt ett ljus lysa.